0: Der Peter hat uns schon in die neue Themenreihe eingeführt, Next Gen. Man sieht es auch auf ähm, der Leinwand. Es wird dabei darum gehen, wie wir sozusagen das, was uns wichtig ist, unsere Überzeugungen, unser Glaube, das, wofür wir leben, an die nächste Generation weitergeben zu können. Und ich bin ganz begeistert von dem Thema, weil... Das passt zum Projekt X. Ich weiß nicht, ob das euch aufgefallen ist, die Leute, die von Anfang an dabei sind, vielleicht. Wir haben am Anfang, als wir vor sieben Jahren das Projekt X gegründet haben, uns quasi als Motto, als Vision ähm, den Satz aufgeschrieben. Wir möchten Kirche sein für unsere Generation und jetzt kommt's: und die nachfolgenden Generationen. Das heißt, es ist sozusagen unsere DNA, das ist unseren Genen drin. Wir möchten nicht nur für uns da sein, sondern für die nächste Generation. Deswegen begeistert mich das Thema. Und natürlich geht es bei dem Thema, wir haben es eben schon gehört, von, um die Leute, die eigene Kinder haben. Ganz klar, also das betrifft mich, das betrifft viele von hier. Die Frage und Herausforderung, was wirst du an deine eigenen Kinder weitergeben? Was willst du weitergeben? Aber genauso betrifft das auch all die Menschen, die keine Kinder haben, weil nächste Generation im Sinne von wir als Gemeinschaft, wir als Community, meint natürlich uns als Ganzes, ja. Also im Grunde genommen, Next Gen, Gen äh, betrifft alle von uns hier, alle, die hier irgendwie im Projekt X sind, dass wir uns fragen, was wollen wir an die Kinder, die hier so vorher zwischen uns hin und her gewuselt sind, die hier so rumlaufen, was wollen wir, was können wir an die weitergeben? Und dann hat das noch mal eine größere Dimension, dieses Thema, nämlich es gibt ja noch im anderen Kontext Kinder, für die wir verantwortlich sind. Also, was weiß ich, in der Nachbarschaft, wo ich Verantwortung übernehme, wenn die Kinder draußen spielen. Oder im Kindergarten, wo die eigenen Kinder sind oder wo du vielleicht arbeitest. Oder auch die Schule deiner eigenen Kinder, die Schule, wo du arbeitest, im Verein, wo du Kinder betreust, wo auch immer. Auch da stellt sich die Frage, was willst du an diese nachfolgende Generation weitergeben? Was sollen sie von dir mitnehmen? Wie willst du sie prägen? Darum geht es bei diesem Thema Next Gen. Und natürlich wissen wir alle, dass dabei unsere Taten lauter reden als unsere Worte. Entwicklungspsychologen sagen, dass sich Kinder vor allem abschauen, was wir tun. Die Worte sind gar nicht so wichtig. Sie gucken, was wir machen und sie machen uns nach. Wir wissen das alle, theoretisch. Aber in der Praxis verhalten wir uns dann oft doch anders. Ja? Da gibt es das paradoxe Verhalten, in vielen, vielen Familien gibt es klare Regeln, wann Kinder Süßigkeiten Enten essen dürfen. Ja? Zum Beispiel nur nachmittags beim Kaffee oder nur einmal die Woche oder so. Ist ja unterschiedlich von Familie zu Familie. Wenn dann die Kinder im Bett liegen, wird die Gummibärchentüte ausgepackt und am Ende vom äh, Tatort ist es dann leer. Ja? Ähm, kennt ihr vielleicht von euch selber, habt ihr vielleicht erlebt bei euren Eltern. Genauso gehen auch viele Eltern mit dem Glauben um. Vielen Eltern ist es wichtig, dass ihre, Christ, äh, ihre Kinder im christlichen Glauben unterwiesen, so nennt man das, ja, werden. Also, sie erinnern sich noch positiv an, die katholische, an den katholischen oder evangelischen Kindergarten und deswegen soll ihr Kind auch in so einen Kindergarten gehen, ja. Oder sie denken an die schöne Zeit in der christlichen Kindergruppe zurück und deswegen schicken sie ihre Kinder auch in so eine Kindergruppe. Aber paradoxerweise haben viele die so etwas tun, mit dem Glauben an sich gar nicht viel zu tun. Sie gehen nur an Feiertagen in die Kirche, wenn überhaupt. Sie beten nur selten, vielleicht in Notsituationen oder so. Eigentlich spielt der christliche Glaube in ihrem Leben nur ganz, ganz nebensächlich eine Rolle, aber für ihre Kinder möchte man gerne, dass das irgendwie wichtig wird. Wir handeln oft so. Ich nehme mich da gar nicht aus. Aber die Wahrheit ist, und wir wissen es alle, das, was wir tun, redet viel lauter als das, was wir sagen. Und natürlich merken die Kinder, wenn die Gummibärchentüte am nächsten Morgen leer ist, natürlich. Ja. Manchmal leben wir so, als könnten wir unsere Kinder in der Erziehung das Richtige beibringen, ohne es selber zu leben. Und wenn es um den christlichen Glauben geht, dann kann das ganz tragische Folgen haben. Denn was macht die nächste Generation, wenn sie sieht, dass wir über Lieben und Friede und über Vergebung und über Gott, dass er das alles macht, reden? aber selber genau das Gegenteil leben. Im Vorbereitungsteam haben wir an der Stelle über die Geschichte eines Mädchens nachgedacht oder geredet. Das ist tatsächlich passiert. Das Mädchen hat in den 80er, 90er Jahren in Augsburg in einer Kirchengemeinde in eine Jugendgruppe gefunden. Und sie hat dort ganz viel über den Glauben an Jesus gelernt. Sie hat ähm, gelernt, gehört, wie man das leben soll, wie das im Miteinander geht, was es bedeutet, an Jesus zu glauben. Aber eines Tages bekam sie mit, wie zwischen zwei Frauen ein Streit entstanden ist. Es ging dabei um den Schlüssel vom Putzdienst. Es, beide Frauen hatten sich bereit erklärt, zu putzen in dieser Gemeinde, aber es gab nur einen Schlüssel. Und jetzt war die Frage, wo dieser Schlüssel deponiert wird, beziehungsweise wie dieser Schlüssel von der einen Frau zur anderen kommt. Und über diese Frage haben sie sich überworfen. Es war ein Riesending in der Kirche, Anschuldigungen, keine Gesprächsbereitschaft, unversöhnliche Startpunkte. Und natürlich wurden andere in den Konflikt mit reingezogen. Und dieses Mädchen sah das. Und hat das miterlebt und das war der Exit für sie aus dieser Gemeinde. Weil sie hat sich gesagt, wenn Christen, die immer von Vergebung und Versöhnung reden, so leben, wenn es so weit her ist mit ihrem Gott, dann will ich damit nichts zu tun haben und dann hat sie die Gemeinde verlassen. Das ist die negative Seite, was wir negativ in die nächste Generation hineinlegen können. Aber ich will heute über das Positive reden. Weil ich glaube, dass das Positive genau dieselbe und noch viel mehr Kraft hat. Das Gute, was wir in die Kinder hineinlegen, dass das viel mehr Power hat und Energie. Aber die Frage ist, wie machen wir das? Und wie legen wir das mit unserem Vorbild in die Kinder hinein? Und ich werde dazu eine Geschichte erzählen und zwar von Josef aus dem Alten Testament. Viele von euch werden diese Geschichte kennen. Irgendwann mal im Religionsunterricht hat man es gehört oder im Konfikurs oder in der Firmungsgruppe. Aber interessanterweise wird von dieser Geschichte fast immer nur der zweite Teil der Josef-Geschichte erzählt. Eigentlich fehlt in den allermeisten Erzählungen der erste Teil. Und ich werde versuchen, diese beiden Teile zusammenzubringen und miteinander äh, zu erklären. Und äh, um die Geschichte richtig einschätzen zu können, fange ich mit dem Stammbaum an. Ihr habt es hier schon gesehen, der Stammbaum von Josef. Sein Urgroßvater war der Abraham. Übrigens der Abraham, der auch äh, im jüdischen Glauben, auch im muslimischen Glauben eine große Rolle spielt. Dieser Abraham hatte einen Sohn, der hieß Isaac. Und Isaac wiederum hatte zwei Söhne, Jakob und Esau, wobei schon die Aufzählung dieser beiden Namen, Jakob Esau, eine Wertung in der Familiengeschichte ist. Denn eigentlich müsste es Esau und Jakob heißen. Beide waren Zwillinge, aber Esau war zuerst geboren. Und damit war er der Stammesnachfolger. Er war der rechtliche Erbe. Er würde den Patriarchen, sein Vater, als Patriarch ablösen. Sein Bruder, der Jakob, man sieht es hier, hatte zwölf Söhne. Und der bekannteste von ihnen war der Josef. Und die Geschichte von Josef fängt fast immer damit an, dass erzählt wird, dieser Josef war der Lieblingssohn seines Vaters, Jakob. Und wie es dazu kam, das lag eigentlich daran, dass der Jakob, er wollte eigentlich nur eine Frau heiraten, nämlich die Rahel. Aber durch einen Betrug seines Schwiegervaters und dadurch, dass seine geliebte Rahel jahrelang kinderlos war, fand er sich eines Tages in einem komplizierten Patchwork-Familiensystem wieder. Ähm er hatte offiziell zwei Frauen, dann hatte er noch zwei sogenannte Nebenfrauen, die eigentlich die Mägde seiner Frauen waren und alle vier Frauen zusammen hatten mit ihm zwölf Söhne und noch etliche weitere Töchter. Und diese Patchwork-Familie hatte an sich schon wie alle Patchwork-Situationen ganz, ganz viel Konfliktpotenzial in sich, ist ja logisch. Dazu kam allerdings, dass die geliebte Rahel also die Frau, die er eigentlich alleine heiraten wollte, dass diese Rahel bei der Geburt ihres zweiten Sohnes Benjamin starb. Und damit wurden diese beiden Söhne, Josef und Benjamin, die beiden letzten sind die beiden kleinen, wenn man nochmal zu dem Stammbaum zurückgeht, das andere brauchen wir noch nicht, der Stammbaum kann jetzt relativ lange da bleiben. Der Josef und sein kleiner Bruder, der Benjamin, die wurden zu den Lieblingen des Vaters und ganz besonders der Erstgeborene, der Josef. Deswegen wird diese Geschichte so erzählt, es fängt immer damit an, der Josef war der Lieblingssohn, verwöhnter Fratz könnte man sagen. So beginnt diese Story. Und seine Halbbrüder fingen den Josef für seine Sonderstellung an zu hassen. Mit jedem Tag wuchs der Hass. Am Anfang waren es nur zynische, bissige Bemerkungen. Und am Ende stand der Beschluss, diesen gehassten Josef umzubringen. Papa und Mama waren in einer Situation weit weg. Nur die Brüder, nur Josef alleine. Und plötzlich kochte der Hass so über in die Entscheidung, jetzt bringen wir ihn um. Das war eine Effektentscheidung, deswegen hat man ihn erstmal geschnappt und in eine Zisterne, die da war, geschmissen. Da konnte er nicht weglaufen. Und dann hat man Beratschlag, was machen wir denn jetzt mit ihm? Wie bringen wir ihn am besten um die Ecke? Aber beim Diskutieren entschloss man sich dann plötzlich Erbarmen mit diesem armen Jüngling zu haben. Ach, wir werden ihn doch nicht umbringen. Nein, wir werden ihn verkaufen. Viel besser, weil erstens, dann ist er ein für alle Mal weg. Unserem Papa, dem erzählen wir, er sei umgekommen. Wir tränken sein Gewand in Blut von einem Schaf und dann erzählen wir die Geschichte. Und dann haben wir noch Geld mit dem wir uns vergnügen können. Ist doch super. So wurde der Josef mit 17 oder 18 Jahren als Sklave an eine Händlerkarawane verkauft, die auf dem Weg nach Ägypten war. Wenn wir solche Geschichten in der Bibel lesen oder wenn wir sie hören, dann tendieren wir dazu, die Tragik zu überhören, die da drin lag. Aber wenn hier steht, als Sklave verkauft, dann war das für den Josef sein Ende. Nie wieder würde er frei sein, das wusste er. Nie mehr würde er seine Familie sehen können. Nie mehr würde er im Wohlstand leben können. Deswegen fing er an, um Gnade zu betteln. Er schrie, er schlug um sich, er flehte seine Brüder an, er heulte, er fluchte, er rief verzweifelt nach seinem Papa. Aber niemand hat ihm geholfen. Und dann wurde er gefesselt. Und mit gefesselten Armen an einem Strick musste er hinter der Karawane hinterherlaufen in sein Verderben. In Ägypten wurde der Josef dann an einen Mann namens Potiphar verkauft. Der war der Oberbefehlshaber der königlichen Leibgarde, also ein ganz, ganz wichtiger, angesehener Mann in dem Land. Und an dieser Stelle steht in der Bibel, in diesem Text, was sehr merkwürdig ist. Obwohl für Josef die ganze Sache wie ein Albtraum war, obwohl es so aussah, als hätte Gott ihn vergessen, als hätte Gott sich gegen ihn verschworen. Ich meine, wir hätten alle gesagt, hey Gott, warum machst du das? Was soll das? Trotzdem entschied sich Josef so zu leben, als wenn Gott auf seiner Seite wäre. Josef versuchte immer und jederzeit das Richtige und das Gute zu tun. Und weil er ganz begabt war, weil er schnell in diese Sprache hineinkam, sie gelernt hat, weil er Organisationstalent hatte, wurde er nach relativ kurzer Zeit zum persönlichen Diener seines Herrn, Potiphar. Ihm wurde die komplette Dienerschaft unterstellt und er hat die Verantwortung über den gesamten Besitz seines Herrn bekommen. Aber es gab auch bald ein kleines Problem oder ein immer größer werdendes Problem. Die Frau des Potiphar fühlte sich nämlich wie so viele Frauen von großen Persönlichkeiten vernachlässigt, vernachlässigte Millionärsfrau. Naja, und sie hatte jeden Tag mit diesem attraktiven, jungen, Josef, sehr begabten Mann zu tun. Und sie verguckte sich in diesen attraktiven Mann und sie versuchte, so ein Techtelmechtel mit ihm anzufangen. Sie wurde dabei immer aufdringlicher. Um ihn irgendwann ins Bett zu kriegen. Und sie hielt damit auch nicht hinter dem Berg, sondern sie sagte sehr direkt, hey komm, verführ mich. Wir können Spaß haben. Komm, schlaf mit mir. Aber der Josef lehnte ab, kategorisch. Er sagte immer wieder in solchen Situationen, ich kann das nicht tun. Erstens würde ich mich damit deinem Herrn, äh, meinem Herrn, also deinem Mann gegenüber versündigen. Hallo, Potifar ist dein Mann, hallo, überleg mal. Und zweitens, ich würde mich damit auch gegen Gott schuldig machen. Josef sagt, meinem Gott gegenüber würde ich mich schuldig machen? Was heißt denn hier mein Gott? Der Gott, der das ganze Desaster zugelassen hat? Der Gott, der zugelassen hat, dass er jetzt Sklave ist? Der gesehen hat, wie er geschrien hat, um Gnade gefleht hat, als er da verkauft wurde und wo nichts passiert ist? Dieser Gott nennt er seinen Gott? Woher hatte der Josef diesen Glauben? Ich meine, wenn wir ehrlich sind, die meisten von uns hätten sich ne, auf das Techtelmechtel eingelassen, dann hätte man wenigstens aus dieser beschissenen Situation noch das Beste rausgeholt, oder? Aber Josef war anders. Er hatte sich entschieden, das Richtige zu tun. Obwohl alles schief lief. Und dadurch wurde alles noch viel schlimmer. Denn Potiphas Frau, verständlicherweise, war gekränkt. Sie wurde ab, also er hat sie abblitzen lassen. Und deswegen hat sie ihn vor ihrem Mann beschuldigt. Sie hat gesagt, der wollte mich vergewaltigen. Und um diese etwas längere Geschichte kurz zu machen, er ist einfach im Knast gelandet. Als Sklave im Knast. Sklave zu sein war damals schon echt schlecht als Sklave im Knast zu sein, das war das Worst-Case-Szenario. Da gab es keinen Weg raus. Niemand würde sich um den Sklaven im Gefängnis verließ kümmern. Und überhaupt, wer würde überhaupt einen Sklaven haben wollen, der die Herren vergewaltigen wollte? Und so saß Josef im Knast. Tage, Wochen, Monate, Jahre. Wir wissen es nicht genau, aber je nachdem, wie lange der Josef bei Potiphar gearbeitet hat, waren es bis zu acht Jahre im Knast. Und auch hier, obwohl es eigentlich nicht mehr hätte schlimmer werden können. Josef handelt so, als wenn alles gut wäre, als wenn Gott auf seiner Seite wäre. Aber es sieht so aus, als hätte sich Gott gegen ihn verschworen. Und weil er das Gute tut, deswegen wird er auch im Gefängnis befördert. Der Gefängnisverwalter hat Vertrauen zu ihm, übergibt ihm die Versorgung der kompletten Gefangenen. Als gefangener Sklave war er also Chef aller Gefangenen. Ich habe mir gedacht, was für eine krasse, geile Karriere für einen Lieblingssohn eines Patriarchen. Was hätte aus ihm werden können? Vorsteher eines Gefängnisses, obwohl er Sklave ist und Gefangener. Hallo? Eines Tages, Josef war ungefähr 28 Jahre, wurden zwei Männer ins Gefängnis geworfen, die beim Pharao in Ungnade gefallen waren. Es waren Leute, die bei ihm gearbeitet haben, nämlich unter anderem der Mundschenk. Und er hatte eines Nachts einen Traum. Und der Josef, dem erzählt er das morgens, und dieser Josef kann den Traum deuten. Er sagt nämlich, dein Traum bedeutet, dass du in wenigen Tagen wieder rehabilitiert wirst. Der Pharao wird dich aus dem Gefängnis holen lassen und wird dich wieder als Mundschenk, als Vorkoster einsetzen. Und so kam es. Und Josef bat diesen Mundschenk darum sagt, hey, wenn du hier wieder draußen bist, bitte denk an mich. ja? Und versuch irgendwie, wo es möglich ist, ja, dich für mich einzusetzen. Aber kaum war dieser Mundschenk frei, hat er den Josef wieder vergessen. Und weitere zwei Jahre saß Josef im Knast. Vergessen von Gott, vergessen von der Welt. Bis Josef 30 wurde. An diesem, in diesem Jahr hatte der Pharao nämlich selbst einen Traum, zwei Träume eigentlich, die ihn nicht mehr losließen. Und er war besorgt, dass diese Träume was Wichtiges bedeuten könnten. Und deswegen fragte er alle Berater im Land, alle Gelehrten und niemand konnte ihm helfen und sagen, was diese Träume bedeuten. Und da fällt dem Mundschenk plötzlich ein, da war doch dieser hebräische Gefangene im Knast. Wie hieß er noch? Der, der, jo, der Josef. Der hat mir doch damals den Traum und dann rennt er sofort zum Pharao. Natürlich, wie er das darf, da ne? muss man natürlich ein bisschen aufpassen, darf ja nicht zu jeder Zeit zu ihm. Und sagt dann dem Pharao, hey, da war dieser Josef, Damals, als ich im Gefängnis war, ein hebräischer gefangener Sklave, der hat mir meinen Traum gedeutet. Und er schlägt ihm vor, den Josef aus dem Gefängnis zu holen und so wird's getan. Josef wird aus dem Gefängnisverlies geholt. Erst schickt man ihn in den königlichen Beauty-Salon. Dort wird er gebadet, rasiert, bekommt ein ägyptisches Outfit, wahrscheinlich Tattoos und so weiter, wie damals die also Ägypter aussahen, die zum König durften. ja. Und dann führt man ihn zum Pharao und dieser Pharao sitzt auf seinem mächtigen, fetten Thron und fragt Josef, ich habe gehört... Dass du mir meinen Traum deuten kannst. Und in dieser, an dieser Stelle sagt Josef das Dümmste, was er nur sagen kann. Er sagt, nein, ich kann den Traum nicht deuten. Aber Gott kann es. Er wird dir sicher was Gutes ankündigen. Totenstille im Raum. Eine Riesenspannung. Da hat dieser hebräische Sklave nichts anderes zu tun, als dem Pharao zu widersprechen. Und dann sagt er noch dem Gott, König Pharao, dass ein anderer größiger, größerer Gott ihm irgendwas sagen will. Die Leibwache hatte bestimmt schon die Hand an einem, an einem Säbel, um zuzuschlagen. Aber der Pharao der blieb gelassen. Er erzählt ihm seinen Traum. Und Josef kann ihm sagen, was Gott dem Pharao durch diesen Traum machen will. Ich kann an der Stelle nicht genau den Traum jetzt wiedergeben, das würde zu lang äh, werden. Man kann das nachlesen, Im 1. Mose 41, ist übrigens eine super spannende Geschichte, die Josef-Geschichte. Lest es selber nach, dann wisst ihr auch, ob ich hier die Wahrheit sage. Aber auf jeden Fall, er deutet den Traum und sagt, die nächsten sieben Jahre werden die ertragreichsten Jahre ever in ganz Ägypten sein. Aber danach werden sieben Jahre der Dürrekatastrophe kommen. Jahre, in denen es nicht regnet und nichts irgendwie wachsen wird. Und dann macht Josef nachdem er den Traum erklärt hat, nochmal eine, eine Dummheit. Denn noch bevor der Pharao auf diese Deutung reagieren kann, rät der Josef ihm, einen klugen Mann zu suchen, der in den fetten sieben Jahren im ganzen Land Lebensmittelspeicher baut und so Korn und Getreide und Lebensmittel sammelt. So viel, wie nur irgendwie geht, damit er dann in den sieben Dürrekatastrophenjahren genügend Essen an die Bevölkerung verkaufen kann. Guter Vorschlag, nur... Ungefragt redet man nicht mit dem Gottkönig Pharao. ja? Böser Fehler. Aber dem Pharao scheint dieser unverfrorene, direkte Typ, der vor ihm steht, zu gefallen. Und er sagt mit lauter Stimme, sodass es alle Anwesenden hören können, wir finden für diese Aufgabe keinen besseren Mann als dich, Josef. Denn Gott wohnt in diesem Mann. Und so Josef sagt er, Gott hat dir dies gezeigt, darum bist du der Klügste, und für die Aufgabe am besten geeignet. Meine Hofbeamten und das ganze Volk sollen auf dein Wort hören. Nur ich selbst stehe noch über dir. Ich ernenne dich heute zu meinem Stellvertreter über ganz Ägypten. Und so wird an diesem Tag Josef zum Premierminister Ägyptens. Er, der hebräische Sklave aus dem Knast, wird zweiter Mann im Staat. Und dann kommen die sieben fetten Jahre und Josef macht seinen Job gut. Sieben Jahre sammelt er die riesige Ernte in Seelos und Erntespeichern. Und danach, die angekündigten sieben Jahre der Dürrekatastrophe. Niemand in Ägypten musste hungern, weil er so gut vorgesorgt ähm, hatte. Nur die Menschen in den Nachbarländern, die hungern. Auch die Familie von Josef, sein Vater, seine Brüder hungern. Sie hatten nicht viel Vorrat angelegt, weil niemand hat geahnt, dass so etwas passieren könnte, so eine lange Dürre kommen könnte. Und so kommt es, dass die Familie von Josef zwei Jahre, nachdem die Dürre angefangen hat, nichts mehr zu essen hat. Die Lebensmittel gehen aus. Und es hat sich herumgesprochen, dass es in Ägypten noch genügend zu essen gibt. Und deswegen schickt Jakob seine zehn Söhne, oder zehn seiner Söhne, den jüngsten lässt er zu Hause, nach Ägypten, um Lebensmittel zu kaufen. Und die zehn reisen nach Ägypten und müssen dort, wie alle Ausländer, die Nahrungsmittel kaufen wollen, vor dem Premierminister des Landes den zweitmächtigsten Mann der damals bekannten Welt vorsprechen. Und wie damals üblich werfen sie sich diesem Regenten, also vor diesem Regenten auf den Boden mit dem Gesicht zum Boden geneigt, um ihn zu ehren, um ihre Unterwürfigkeit zu zeigen. Sie huldigen diesen mächtigen Mann, ohne zu wissen, wer da wirklich vor ihnen steht. Aber Josef erkennt sie sofort. Er erkennt sofort, wer diese zehn Männer sind, seine Brüder, seine verdammten Brüder, die ihn verkauft haben. Und plötzlich kommen alle Emotionen in ihm hoch. Er spürt wieder, wie seine Brüder ihn fesseln. Er hört sie sich selbst schreien um Erbarmen, winseln, heulen, flehen, betteln. Und jetzt liegen diese Brüder mit dem Gesicht auf dem Boden vor ihm. Was würde er tun? Aber Jesus, äh, der Josef sieht nicht nur den in diesem Moment äh, oder in diesem äh, dieser Situation den Moment, wo er verkauft wurde. Er sieht noch was anderes, eine andere Szene aus seinem Leben. Und die kommt im ersten Teil seiner Geschichte vor, die fast nie mit dem zweiten in Verbindung gebracht wird. Er sieht noch jemanden sich verbeugen, bis hin zum Boden, den Gesicht aufs Boden legen, auf den Boden legen. Und das war sein Vater. Als kleiner Junge hatte er das gesehen. Und jetzt sieht er diese Bilder vor sich. Sein Vater Jakob, wir sehen es auf dem Stammbaum, der hatte sich... Lang bevor Joseph geboren wurde, mit seinem Bruder Esau überworfen. Das heißt, sein Vater hatte seinen Bruder, also den Onkel, also den Onkel von Josef, übelst betrogen. Erst hat er ihm ganz böswillig das Erstgeburtsrecht abgekauft. Aber dann noch viel schlimmer: Jakob hat sich den Patriarchensegen, der nur dem ältesten Sohn zustand, erschlichen. Er hat seinen alten, fast blinden Vater getäuscht und dieser ahnungslose Vater hatte den jüngeren Sohn statt den älteren offiziell als den von Gott eingesetzten und gesegneten Nachfolger ein, ernannt. Das war ein ganz gravierender Fehler, aber man konnte diesen Fehler nicht mehr rückgängig machen. Und Jakob war jetzt der Patriarchenerbe. Und ihr könnt euch vorstellen, Esau hat gekocht vor Wut. Er war so wütend, dass er sich geschworen hat, spätestens wenn mein Vater tot ist, ist der, Josef auch tot, der Jakob auch tot. Esau war so wütend, dass er auf der Stelle Jakob umgebracht hätte. Und deswegen musste Jakob fliehen in ein fernes Land. Und dort, weit weg von seiner Ursprungsfamilie, von seiner Heimat, heiratet er und baut seine Patchwork-Familie auf. Wir haben es schon gehört. Er bekommt dort seine Kinder. Dort wird er ein wohlhabender Viehzüchter. Und eines Tages ist es so, dass die Situation, ähm, ist so, ja, also, dass so eine Situation aufkommt, dass er in einen, Einheim einen Konflikt mit Einheimischen hineingezogen wird. Und er muss ausgelöst von diesem Konflikt mit seiner Familie umziehen und Gott redet in diesen Tagen zu Josef, äh, zu Jakob Entschuldigung zu dem Vater und rät ihm nach vielen vielen Jahren wo er in der Fremde gelebt hat wieder zurück in die Heimat zu gehen zu seiner Ursprungsfamilie und der Jakob tut das er zieht mit seinen Frauen und Kindern und seinem ganzen Hab und Gut zurück in die Heimat und auf der Reise erfährt Jakob dass sein Bruder Esau ihm also mitbekommen hat von seiner Heimkehr und losgezogen ist mit 400 bewaffneten Männern, quasi ihm entgegenkommt. Jakob packt die Angst. Er weiß, was seiner Familie passieren wird, wenn Esau immer noch zornig auf ihn ist. Und warum sollte er ihm verziehen haben? Was wird er wohl wollen, wenn er mit 400 bewaffneten Männern ihm entgegenzieht? Bestimmt nicht, um Frieden zu schließen. Jakob beschließt seinen Bruder, Viehherden mit den besten Tieren als Geschenk vorauszusenden, um ihn zu besänftigen. Er macht das mehrmals weil er so große Angst hat. Und Josef, sein Sohn, bekommt diese Angst mit. Der Jüngste bekommt die Angst mit. Der Benjamin war noch nicht geboren. Und natürlich überträgt sich die Angst, ganz klar. Und dann kommt der Moment, wo am Horizont diese 400-Mann-starke Armee auftaucht. Und Josef sieht, wie sein Vater die Familie in drei Gruppen aufteilt, damit sie nacheinander in die Richtung des Onkels ziehen. Und an dieser, dieser Stelle steht was ganz, ganz Interessantes im ersten Mosebuch. Wir schauen uns das mal an. Das da steht er, da, stellte Jakob die Kinder zu ihren Müttern, zu Lea und zu Rahel und zu den beiden Nebenfrauen. Und dann geht's weiter. Dann ließ er die Nebenfrauen mit ihren Kindern voranziehen, vorangehen. Dahinter ging Lea mit ihren Kindern und zum Schluss kam Rahel mit Josef. Die Bibel ist ja voller Erzählungen und die Autoren der biblischen Geschichten lieben Wiederholung. Wenn ihr die Bibel lest, werdet ihr merken, es gibt an manchen Stellen abstruse Wiederholungen, wo wir, die würden wir kurz zusammenfassen, in unserer heutigen Literatur wird es ganz kurz zusammengefasst. Damals war es ein Literaturstil zu wiederholen. Und immer dann, wenn diese Wiederholung unterbrochen wird, bedeutet das, jetzt ist was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Und das passiert hier. Normalerweise müsste nämlich dieser Satz anders aussehen. Normalerweise müsste er so aussehen: dann ließen die, er die Nebenfrauen mit ihren Kindern vorangehen. Dahinter ging Lea mit ihren Kindern. Und zum Schluss kam Rahel mit ihrem Kind. So müsste es heißen. Aber es heißt nicht so. Es heißt Rahel mit ihrem, oder mit Josef. Und das hat einen Grund. Der Erzähler will uns klar machen, Josef hat das, was hier passiert ist, ganz besonders geprägt. Es gibt sogar Theologen, die sagen, die ganz fest überzeugt sind, der Josef hat diese Geschichte selber aufgeschrieben, weil er sagen will, hey, ich war dabei, ich habe das miterlebt, ich habe das gesehen, das hat mich geprägt. Und dann sieht Josef, wie sein Vater diesen drei Gruppen vorauseilt, auf den Bruder zu, wie er zwischendrin sich hinkniet auf die Knie mit dem Gesicht zum Boden, dann steht er wieder auf, geht ein paar Schritte, fällt wieder hin, verbeugt sich wieder, steht wieder auf. Und das wiederholt sich siebenmal. Und beim siebten Mal, direkt vor dem Esau, bleibt er liegen, mit dem Gesicht zum Boden und wartet ab. Und das sieht Josef vor seinen Augen, als seine Brüder dort in Ägypten auf dem Boden liegen und ihm huldigen, mit dem Gesicht zum Boden. Und er erinnert sich dann, wie damals der Onkel Esau auf seinen Vater zugeht, sich zu ihm runterbeugt, sein Vater aufrichtet, ihm um den Hals fällt und weint und weint. Und er sieht, wie sein Vater weint. Und dann sieht er noch, wie der Onkel mit seinem Vater weinend auf sie zukommt, auf ihn und seine Geschwister und plötzlich fragt, wer ist das? Und dann hört er noch, wie sein Vater sagt, das sind die Kinder, die Gott mir geschenkt hat. Und dann steht in dieser Erzählung, die Nebenfrauen mit ihren Kindern traten hinzu und warfen sich vor Esau nieder, ebenso Lea mit ihren Kindern und zuletzt Rahel, mit Josef. Alles das sieht Josef wie ein Film vor sich ablaufen. Jetzt, wo er die Macht hätte, seinen Brüdern alles heimzuzahlen. Er, er könnte sie hinrichten lassen. Er könnte sie als Sklaven verkaufen. Er könnte sie foltern und quälen lassen. Er könnte alles tun. Alles. Und niemand wäre gegen ihn. Alle wären auf seiner Seite. Aber Josef sieht vor sich wie sein Onkel seinem Vater auffällt und ihm um den Hals fällt. Und deswegen entscheidet sich Josef, das Gleiche zu tun. So ganz sofort gelingt ihm das nicht. Zu tief waren die Verletzungen. Es ist eine ganz super spannende Geschichte. Auch empfehle ich euch, Mose 1. Mose 42 bis 45 zu lesen, wie er sich versöhnt hat. Aber seine Absicht war, das zu tun. Und am Ende fällt er tatsächlich seinen Brüdern um den Hals und weint und weint. Und er sagt zu ihnen, auch wenn ihr es böse mit mir gemeint habt, Gott hat alles gut gemacht. Und das ist jetzt das Wichtigste. Vergesst, was ihr getan habt. Lasst uns wieder Familie sein. Und er lebt dann diese Versöhnung wirklich. Einige Jahre später, als sein Vater Jakob stirbt, kommen diese, bekommen diese zehn Brüder nochmal richtig Angst, weil sie denken sich ja, vielleicht hat der Jakob ja nur gewartet, bis sein Vater tot ist. Und jetzt will er sich rächen. Aber als er Josef das mitbekommt, fängt, fängt er wieder an zu weinen. Und er sagt ihnen, hey, habt doch keine Angst. Ich werde doch nicht umstoßen, was Gott selbst entschieden hat. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es, zum, hat es zum Guten gewendet. Habt keine Angst. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. So sehr prägt die Vergebung von Esau, den kleinen Josef, dass er viele Jahre später in der krassesten, emotionalsten Krise seines Lebens die richtige Entscheidung trifft und seinen Brüdern vergibt so wie vor vielen, vielen Jahren sein Onkel seinem Vater vergeben hat. Und jetzt habe ich eine ganz entscheidende Frage für uns. Was wäre, wenn, diese wenn deine Entscheidung genauso viel Einfluss auf das Leben der Kinder haben, für die du Verantwortung trägst, wie die Entscheidung von Esau auf seinen Neffen Josef hatte? Was wäre, wenn deine Entscheidung genauso viel Einfluss auf das Leben der Kinder haben, für die du Verantwortung trägst? Kinder lernen vor allem davon, wie wir uns in Krisen und in kritischen Situationen verhalten. Viele Jahre später ändern sich die Kinder nicht mehr daran, was wir gesagt haben. Aber sie wissen, wie wir in der Krise reagiert haben. Und das brennt sich in ihre Kinderseelen ganz tief ein. Und diese Prägung in der Seele, die tragen sie ein Leben lang mit sich. Und diese Prägung ist entscheidend dafür, wie sie selbst in ähnlichen Krisen reagieren werden. Sie werden sich daran erinnern, ob du vor schwierigen Situationen, zum Beispiel in deiner Ehe, in deiner Partnerschaft, auf der Arbeit, in Freundschaften, weggelaufen bist, oder ob du durchgehalten hast, gekämpft hast, alles getan hast, um zu versöhnen. Sie werden sich daran erinnern, ob du dich gerecht hast, oder ob du vergeben hast. Und sie werden sich daran erinnern, ob du deine Fehler zugegeben hast, ob du versucht hast, das wieder gut zu machen, was du falsch gemacht hast. Oder ob du so getan hast, als wäre nichts passiert. Das, wie du lebst, wird sich in die Seele deiner Kinder einbrennen. Das, wie du handelst, wird prägen. Es wird die Kinder prägen, für die du Verantwortung trägst. Es wird sie prägen bis in ihr Erwachsenenalter. Bis zum Ende ihres Lebens. Und eventuell prägen sie dann mit dem, von dem sie geprägt wurden, wieder die nächste Generation. Unsere Taten reden nicht nur lauter als unsere Worte. Das stimmt. Aber noch viel mehr. Unsere Taten reden nicht nur, nicht nur lauter als unsere Worte. Oft finden sie sich sogar im Leben der nächsten Generation wieder. Das, wie du lebst, was du glaubst und wie du deswegen handelst, wird deine Kinder nachhaltig prägen. Wenn das stimmt, wenn das tatsächlich so ist, dann stellt sich eine ganz, ganz entscheidende Frage für uns. Nämlich, was müsstest du ändern in deinem Leben, damit deine Kinder den richtigen Weg gehen? Was müsstest du ändern, damit deine Kinder anfangen können, an Gott zu glauben? Weil sie an dir sehen, das ist nicht nur bla bla, das ist real. Was müsstest du eventuell sein lassen in deinem Lebensstil? Verändern, Angewohnheiten verändern. Und was müsstest du eventuell anfangen zu tun, damit deine Kinder spüren, dass dieser Jesus wirklich da ist? Und dass er nicht nur ein netter Glaube ist und irgendwie christliches Dasein, sondern dass das wirklich das Leben prägt. Und dass es das entscheidender Unterschied ist, ob Jesus da ist oder ob er nicht da ist. Das sind Fragen, die kann nur jeder alleine beantworten. Aber es ist so wichtig. Schon, ich würde sogar sagen, selbst dann, wenn du noch gar nicht an heiraten denkst, selbst dann ist es wichtig, dir diese Frage zu stellen. Weil erstens prägst du jetzt schon Kinder. Und zweitens, wenn du es dich jetzt nicht änderst, je älter du wirst, desto schwieriger wird es. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich sehr berührt. Ich predige das nicht euch, sondern auch mir selber. Und ich glaube, ich muss Dinge ändern. Weil ich sonst meine Kinder in eine Richtung präge, wie ich sie eigentlich nicht prägen will. Die Leute, die in den Homezones sind, werden in der nächsten Woche über diese spannende Frage reden, die noch keine Homezone haben, können entweder einfach mal fragen, hey, wie kommt man da hin? Ich möchte auch gerne so eine Homezone, also einen kleinen Gottesdienst, der im Wohnzimmer meistens stattfindet, haben. Du kannst aber dir selber mit deinen Freunden und mit den Leuten, wo du hier bist, darüber Gedanken machen, mal darüber reden. Was müsste ich ändern, damit ich meine Kinder und die Kinder für die Verantwortung habe, in die richtige Richtung präge? Und weil das echt schwierig ist, und weil man Gewohnheiten nicht so einfach verändern kann. Und selbst wenn man erkannt hat, ich müsste was ändern, weil das schwierig ist. Deswegen bete ich und sage, Jesus, hilf du uns. Jesus, danke für diese krasse Geschichte von dem Josef. Die damit anfängt, dass er als kleines Kind sieht, wie sein Onkel seinem Vater vergibt. Obwohl er allen Grund gehabt hätte, seinem Bruder alles heimzuzahlen. Jesus, wir möchten davon lernen dass wir auch positiv die nächste Generation prägen. Und du weißt, was ich ändern müsste, du weißt, was jeder hier im Raum ändern müsste in seinem Leben, um richtig zu prägen. Zeig uns das. Mach uns die Augen auf. Und dann gib uns den Mut, der es noch viel, viel wichtiger ist und viel schwieriger ist, uns wirklich zu verändern, dran zu bleiben. Nicht uns damit zufrieden zu geben, wenn wir es versucht haben und dann konnten wir uns nicht ändern, sondern zu sagen, ich will mich ändern, damit meine Kinder an mir sehen was mir wirklich wichtig ist und woran ich glaube. Danke, Jesus, dass du uns dabei helfen wirst, wenn wir dich darum bitten. Amen.